1: Auf, wie man es vielleicht schon gehört hat, Halloween zu Weihnachten. Die beste Kombination. Weil Halloween einfach zeitlos ist. Jetzt, weil man dann nicht umdekorieren muss. Das wäre absolut großartig. Ich möchte auch wirklich sagen, sowohl in der Gothic Mansion aus Edward Scissorhands, als auch in diesem wunderschönen Bibliotheksturm von ähm, Jack Skeleton würde ich wahnsinnig gerne wohnen. Ja. Beides sind Sachen, in denen ich mir wahnsinnig gut vorstellen könnte zu wohnen und um mich richtig wohlzufühlen.
0: Aber die Heizkosten.
1: Scheiß auf die Heizkosten. Dafür hast du so ein kleines Türmchen mit äh, voller Bücher in einem kleinen Laboratorium. Kannst über alles drüber gucken, hast deine Ruhe. Und alles ist in diesem schönen so Gothic-Style. Ich mach ja. das. Ja. Und du kriegst Körbe hochgebracht.
0: Ich krieg Körbe hochgebracht. Von attraktiven Frauen. Und kannst Körbe geben. <lacht> oh. oh. Da kommt es doch her. Da musste ich voll dran denken in der Szene. Das stimmt, ja. Das stimmt
1: tatsächlich. Also, wir sprechen über The Nightmare Before Christmas der interessanterweise Tim Burton's The Nightmare Before Christmas heißt, wobei er mal ein äh, Gedicht geschrieben hat mit diesem Thema, was dann aber von Michael McDowell, der zum Beispiel auch bei Beetlejuice schon, äh, schon das Screenplay gemacht hat, dann überhaupt zu einer richtigen Geschichte verarbeitet wurde und dann auch wieder von Caroline Thompson die, die er eben auch, genau, die auch das Secret Garden von der Verfilmung, das Drehbuch gemacht hat und auch von Adams Family. Ja, ich oh weiß, Gott. da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal was machen. Ich liebe Adams Family. Ähm, hat da auch schon das Screenplay gemacht hat. Also auch hier Tim Burton hatte quasi mal die Idee und hat auch beim äh, Art Design natürlich mitgemacht, aber es ist schon bezeichnend, dass er seinen Namen nochmal so draufdrücken musste, denn auch die Regie ist hier von Henry Savick gemacht, den man vielleicht kennt von. James and the Giant Peach und Caroline. Ah,
0: mhm. Genau. Da hätte ich bei beiden jetzt gedacht, dass es
1: reine Burtons wären. Nee, nee, das war, also das ist sogar richtig eher. Da ist Burton nicht, nicht wirklich noch drin, das ist wirklich eher. Und auch hier, er hat sehr, sehr, also er hat eigentlich die gesamte Regie gemacht. In den zwei Jahren waren es, glaube ich, die es gedauert hat, das Ding zu machen, war irgendwie Burton nur ein paar Mal am Set. Er hat natürlich viel von dem Konzept gemacht. Das ist ja klar, er hat da immer einen sehr, sehr großen Daumen drauf. Es ist ja auch wirklich mit sehr, sehr viel Sachen, wo man sieht, okay, man erkennt es als Burton inspiriert, Burton... Burtonesque, ja, Burtonesque, genau, stimmt. Burtonesque. Ich hätte es einfach abkürzen können. Aber man darf nicht vergessen, dass hier Selig auch sehr, sehr viel Arbeit geleistet hat. Und ähm, ich liebe, ich vergöttere Stop Motion. Ich finde, Stop-Motion-Animation ist mit einer der wunderschönsten, großartigsten Kunstformen, weil extrem viel Kreativität, Sorgfalt und halt auch Handwerk dahinter steckt. Ich finde das so ehrbar und so beeindruckend, was dir gemacht wurde. Und äh, Blackton, Miliess waren ja so die Ersten, die das wirklich im Film eingesetzt haben. Also wirklich von Anbeginn des Films ist Stop-Motion ja auch wahnsinnig präsent. Aber natürlich Ray Harryhausen hat das Ganze dann auf überhaupt das Niveau gebracht, dass wir es heute ähm, überhaupt kennen. Ich äh, sag nur mal, das Seventh voyage auf Sinbad, Clash of the Titans, Jason and Argonauts, das sind einfach bis heute mega geile Filme, die einfach immer noch unglaublich geil aussehen. Und ich meine, der hat uns Stop Motion
0: altert gut. Ja, anders als frühe Animation oder irgendwas. Ja. Wenn man so, boah, es gibt es gibt so Sachen, die, da ist der Film alt und es gibt ein zwei Szenen und das ist dann irgendwie digital animiert. Mhm aber halt leider so 2009 digital animiert. Ja, ja. Das kannst du dir jetzt nicht mehr angucken. Ja.
1: aber halt einer wirklich real geformten Puppe, die wirklich für jedes Frame dann einzeln bewegt wurde. Die Alter hat halt charmant. Also man sieht, das sind quasi diese Puppen und die wurden halt, das sieht man. Aber die Alter halt charmant, eben weil da wirklich diese Arbeit, richtig reingesteckt wurde. Und es gibt wahnsinnig viel CGI, was gut aussieht, was absolut seine Berechtigung hat. Da gibt es viele Sachen, die ich auch wahnsinnig gerne mag. Das soll das auch gar nicht streitig machen. Aber die Sachen altern halt besser. Und deswegen, es gibt gerade ja auch wieder diesen Rückgang, diese Rückkehr zu eben Real-Life-Action etc. Und auch zum Beispiel Blade Runner, da waren fast alle Kulissen in eben ähm, Modellbau etc. gemacht und auch wahnsinnig viel mit ähm, Tricktechnik, also mit real analog gemachte Tricktechnik, weil die auch gemeint haben, es macht viel mehr Sinn, dass wir ein, zwei Lämmchen dann digital drüber machen, aber dass halt die Grundkulisse tatsächlich da ist. Weil dann diese Räumlichkeit, dieses Interagieren in dem Raum dann ganz anders funktioniert. Ähm, also von daher, auch das in dem Film, deswegen mag ich den, glaube ich, auch bis heute immer noch unglaublich gern, weil ich äh, den Aufwand dahinter sehr mag. Und ähm, der Art Director ist Dean Taylor und das Animation-Team und einfach mal 45 Leute. Ein Riesenaufwand. Mehr als glaube Unglaublich stimmt. viele Sets, die da waren, ja. Es ist wahnsinnig. Wenn man da natürlich bedenkt, dass Ray Harryhausen viele seiner Filme größtenteils als One-Man-Army gemacht hat, ist auch ein bisschen krass, aber waren halt auch nochmal andere, ähm, Bedürfnisse, Und er hat ja viel mit eben Animationen im Film dann gemacht, also mit Schauspielern. Und der ist jetzt hier wirklich komplett als Stop-Motion gemacht. Und allein diese Liebe, diese Arbeit, die da drin steckt, finde ich immer noch absolut faszinierend. Und, was ich noch nett fand, das will ich mir ausschieben, die Kamera ist von Pete Kasachik, Kosach, Kasachik ich weiß nicht mehr, genau, wie man ausspricht, der 1991 bei Starship Troopers natürlich auch die Kamera gemacht hat. Starship Troopers ist mega geil. Der ist großartig. Ich mag den. Ja, aber
0: ansonsten, Nightmare Before Christmas, ein klassischer Fall von... Ich war so überzeugt, dass ich den Film kenne. Hm. Ich war so dermaßen überzeugt, dass ich den schon fünfmal gesehen habe. Ich war fest ja. davon überzeugt. Ich bin, ich habe mich schon als, ähm, ich glaube, ich war Barrel verkleidet hm. und alles Mögliche schmeißt ja, den Film an. an. Der fängt an ich und langsam denke ich mir denk so, hä, warum singen die denn? Hm. ach so. Ist das jetzt ein Musical? Mhm, Warum m -m. wusste ich das nicht mehr, bis ich irgendwann drauf gekommen bin, ja. dass ich nur Ausschnitte aus dem Film kannte und das mit den ganzen anderen oh Dingen in meinem Kopf so vermischt hatte, dass ich das gar nicht mehr auf die Reihe bekommen habe. Oh Mann. Dabei ist der echt äh, nett. Und gerade der Soundtrack
1: eben auch wieder von Elfman. Übrigens, die Gesangsstimme von Jack Skellington ist auch Elfman selbst. Echt? Ja. Mega hm. cool, oder? Ähm, also der Soundtrack ist absolut kultmäßig, ich konnte bei vielen Sachen auch direkt so halb dann wieder mitsingen, Und ich so, ah, kenn ich doch. Also den finde ich auch mega geil, das ist auch so mit einer der Faktoren, warum der Film bis heute auch noch so wahnsinnig beliebt ist. Wie äh,
0: sind die etwas zu, ich weiß, das ist blöd, aber musicalmäßig, ich glaube, das ist tatsächlich bei mir so eine Antipathie-Musical-Songs ja, okay. gegenüber. Dass mich das einfach immer noch irritiert, wenn Figuren los Und es ist bei so einem hm. Film ja viel glaubwürdiger und viel ja. logischer als bei irgendwie Beauty and the Beast oder so. Ja, sondern es ja, ist halt eindeutig schon mal ne, durch das ganze Stop-Motion so. Da macht das schon Sinn. Hm. Mich irritiert die Musik dann immer ein bisschen. Okay. Zumindest zu Beginn. Aber sie also, sind trotzdem schöne Lieder. Ja. Die Texte sind nett. Ja. Also ich finde den auch äh, immer noch
1: <kühlt> nett. Was... Was ich halt sagen muss, ich fand den als Kind und Jugendlich, ich habe den echt sehr, sehr oft gesehen, ähm, immer wahnsinnig gut. Mir ist jetzt so eine Sache aufgefallen, die man eventuell als Kritikpunkt reininterpretieren könnte, aber nicht muss. Ähm, weil ich denke, dass das nicht so sonderlich angelegt ist, aber man könnte es eben so sehen. Der Film hat ja ein bisschen ähnliche Ausgangspunkte und Motive wie eben auch Edward Scissorhands. Also auch hier haben wir ja so ein Beauty-in-dem-Beast-Motiv drin, was natürlich hier vor allem durch Sally und Dr. Finkelstein ist, der ja eigentlich durch seine Kreation einer Frau deutlich zeigt, dass er eigentlich nur ein Spiegelbild von sich möchte, weswegen er dann ja einfach seine, die Hälfte seines Gehirns in eine Frau reinpflanzt, die so aussieht wie er. Also es ist so ein, ein krasses, narzisstisches Jalatea-Motiv drin. Ja. Und auch viele andere Sachen, also auch Skellington ist ja als quasi als eben Knochenmann äh, auch nicht gerade so das Typische. Aber hier ist das Ganze ja zurückgenommen, dadurch, dass es ja Halloween Town ist. Also hier sind wir so, sowieso schon in der Welt der Weirdos. Hier sind wir sowieso schon bei den Halloween-Leuten. Hier interessant, dass natürlich gerade der Einbruch von Jacks plötzlicher Faszination für auch das Fröhliche durch Christmastown, diese Besinnlichkeit, Zusammenkommen, Freude, Schenken reinkommt hier eben auf quasi die Gegenseite trifft die sind wir quasi in dieser Nischen Parallelwelt der Weirdos die das eben andersrum auch nicht
0: verstehen genau die halt bei dem Versuch sowas zu machen mhm. das immer verhauen und dann aggressive Spielzeuge machen so. also sie sind ja. gar nicht mehr in der Lage etwas ja. harmloses zu schaffen weil ihre reine Natur dieses Schreckliche ist. Ja, also In dem sie auch glücklich sein können. So ja, oder? absolut. Die Trotzdem. sind ja vollkommen
1: glücklich. Die finden, das sind ja auch schöne, passende Geschenke. Die können halt nur Weihnachten auch nur auf Halloween machen.
0: Ja.
1: Ähm, und da ist, man könnte es jetzt rein interpretieren, halt auch so ein bisschen dann die Idee drin, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. So fing, ja, Jack Skellington, dann bild dir halt nicht ein, du könntest irgendwie Weihnachten machen, dann lass es doch, dann bleib doch in deiner Nische, dann denk doch gar nicht, du könntest mehr machen, was natürlich auch kritisch ist. Aber ich glaube, dass es von der Quintessenz des Films gar nicht so angelegt ist, sondern wirklich so, du hast deine Parallelwelt, du musst dich vielleicht auch damit abfinden, dass du halt vielleicht nicht Weihnachten ist, vielleicht halt der andere Teil der konventionelleren Gesellschaft, dass es aber auch gar nicht so schlimm ist. Und dass du ja trotzdem halt, wenn du... Partner, Partnerin findest die dich in diesem Begehren dieser Neugier, dieser fröhlicheren Art dann irgendwie auch nachvollziehen und begleiten kann das es dann auch vollkommen in Ordnung ist das ja. Wichtige ist jemanden zu haben, der dich darin dann versteht und das vielleicht mit dir dann erlebt, dass du aber nicht unbedingt deswegen zwanghaft das andere auch
0: übernehmen musst, okkupieren musst Wobei ich auch die, die Liebesgeschichte von der Prämisse her, also ihr geht es ja tatsächlich schlecht, sie wird von diesem ja. Fickes sehen gefangen gehalten, muss ja, ja immer, ja, bitte versucht ihn zu vergiften und da irgendwie zu entkommen, mhm. was keinen juckt, mhm. ähm, und versucht Jack zu warnen, mhm. der ignoriert mhm. sie, mhm. Ja. Äh, nimmt er überhaupt keine Rücksicht drauf, versaut dann alles, sie will ihn retten, muss dann im Endeffekt dann doch wieder von ihm auf einmal gerettet werden. Also hm. das, das steigert sich so komisch. Hm. Und äh, dann kriegt er sie damit, dass er nur Scheiße gebaut hat, ihr nicht zugehört hat. Also er verändert sich ja auch, er sieht ja dann auch irgendwann ja. ein, aber es ist trotzdem so ein bisschen, ja. hat er jetzt nicht ganz verdient. Ich, ich
1: glaube irgendwie, dass wir hier, wo wir es ja auch gerade bei Edward Scissorhands haben, wo du das sagst, wir haben im Grunde genommen auch hier umgekehrte Vorzeichen. Hier ist es quasi sie. Okay. Meine Nachbarn sind wahnsinnig laut. Ähm, hier ist quasi sie, die mit diesem Bild von Jack Skellington, diesem Image quasi, quasi irgendwie eine Faszination findet, damit quasi. Ich würde immer sagen falling in love, was in der deutschen Konstruktion vom Satz her keinen Sinn macht
0: sich dahin, da rein
1: verliebt. Genau, also sie, sie dahin verliebt dahin sich quasi verliebt. in dieses Bild, dieses Image. Ähm, und auch da, er muss quasi erst zeigen von mir, okay, ich habe es erkannt, ich habe diese gute Seite und ich kann die jetzt in den Rahmen meiner Möglichkeiten ausleben. Ja, mir ist quasi ein bisschen umgekehrt zu Edward Scissorhands vielleicht. Ja. Die Liebesgeschichte ist halt auch deutlich prominenter für Edward Scissorhands, finde ich und quasi dieses Scheitern von Christmas durch Jack ist auch nicht so schlimm, weil im Endeffekt ist seine Rettung dann ja eben, dass er sie findet als begleitende Genau, und Partner dann hat er dann. ja auch
0: wieder Bock auf Halloween, dann ja, kann er ja nochmal tausendmal das gut. gleiche machen.
1: Ja. Solange er halt sie hat, die auch seine andere Seite versteht. Ja. Weil sie die ja auch hat. Also sie ist ja die Einzige, die in Halloween Town das ein bisschen nachvollziehen kann. Und auch eben sieht, wir können jetzt nicht Schrumpfköpfe da reinbauen, sondern wir müssen eigentlich quasi mehr so Plätzchen machen. Also sie versteht das ja. Ähm, aber ich muss halt sagen, ich finde den Film großartig, wunderschön gemacht, großartige Produktion, Musik Hammer. Aber von der Message, die drunter liegt immer noch nett, ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, aber jetzt halt mehr so eine leichtere Unterhaltung im Vergleich zu Edward zu sein.
0: Genau, und auch er so halt schon Schuster bleibt bei deinen Leichtsten.
1: Schon ein bisschen. Und ich... Das ist mir jetzt erst aufgefallen und ich finde das durchaus vielleicht auch ein bisschen kritisch. Im Endeffekt geht es ja auch wieder in dieses Ding, bau dir deine eigene Welt und Halloween Town ist ja super und wir fühlen uns damit im Endeffekt ja auch am wohlsten, und machst halt kurz mal einen Ausde Abstecher rüber. Aber trotzdem, es ist halt so ein bisschen Ding, wenn du ein Weirdo bist, dann bleib halt auch gefälligst einer, weil alles andere kannst du
0: nicht. Also no, ein bisschen nicht. verhärtet. Ja,
1: ja genau. Es ist so ein bisschen das
0: ist ja. Aber die Teufelchen sind super. Die sind super süß. Ich finde den Boogeyman auch ziemlich geil. Der Boogeyman ist super. Allein, dass er einfach eine Ansammlung von kleinen Ängsten ist ja. in einem großen Sack. Ja. Und sobald man den Sack zerschlägt, sieht man, dass es ganz viele kleine Ängste ja. und ganz my viele Bugs, kleine Bugs, Bugs. Das, das ist super. Das und, äh, dass das Reich des Bösen ein Casino ist, ist auch irgendwo nicht. Reich des Bösen ist ein Casino und ja auch diese ganze
1: Neon-Voodoo-Ästhetik, was ich ja. auch ziemlich geil finde. Was sehr ja sehr später in dem einen Disney-Prinzessin-Film aufgenommen wurde. Da gibt's ja auch noch mal so eine Voodoo-Ding. -Voodoo bei weiß ich, was das? Hier, Kiss the Frog oder sowas. Ich Die, wo Disney das in Prinzessin New Orleans oder sowas aus. ist. Da gibt's auch noch mal so. Und das wurde ziemlich kritisiert dann auch von Man kann Voodoo nicht so darstellen und äh, man sollte Voodoo auch eins nehmen. weil es ist tatsächlich auch eine sehr, sehr interessante Religion. Und gibt wahnsinnig geile kulturanthropologische Bücher auch drüber. Ähm, aber ich fand das von der Ästhetik her cool, diese Gegenwelt in der Halloween Town ja nochmal an sich. Also ja, ich finde den gut, ich mag den sehr, sehr gerne. Ich glaube, diese Message, die man da auch sehen kann, ist nicht in der Härte auch angelegt, aber man soll es vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber an sich auch wieder ein netter Film. Sehr, sehr schön gemacht. Sollte man auf jeden Fall also mindestens einmal gesehen haben, allein wegen dieser wahnsinnig geilen Stop-Motion, die hier geliefert wird. Also die Animationen sind echt. Wahnsinnig geil. Also Ray Harryhausen wäre happy mit sowas. Mit dem, was er als Legacy hinterlassen hat. Aber,
0: ja. Wenn der oder Edward Scissorhands ist, Edward Scissorhands guckt. Ja.
1: ja Also wenn man noch zwei Fil äh, einen Film in seinem Leben gucken kann,
0: dann Edward Scissorhands. Und, äh, Achtung, Vorwarnung, hm? es ist dein Musik
1: Es ist dein Musical. Es wird gesungen. Es wird verdammt viel gesungen. Ja, aber manchmal reden sie auch. Manchmal reden sie auch, aber im
0: Vergleich dann gar nicht mehr so viel wie man kriegt, ne? Genau, das haben wir ja bei der Zitatsuche gemerkt. Hm. Ja. Auf Nightmare Before Christmas. Auf Nightmare Before Christmas. Und Halloween. Auf Bratäpfel. Auf Bratäpfel. Achso, wir trinken ein Basal. Stimmt. Oh Gott. Aus der 12-Bottle-Bar. Cider mit selbstgemachtem Bratapfelmus, irgendwas. Es hm. ist äh, in der Virgin Drink-Sektion des Buches. Ich... Bin mir aber nicht sicher, ob wir wirklich den ganzen Alkohol haben rauskochen lassen. Wir haben auch nicht so lange gekocht, wie man hätte ziehen lassen sollen. Oder so. Ja, wir haben die Äpfel auch noch frisch aus dem Ofen geschält.
1: Ja, wir waren ein bisschen wagemütig und äh, ungeduldig. Aber lecker war es.
0: Es war super lecker und wir
1: haben aus den Restäpfeln, weil wir haben da nur die halbe Menge gemacht, Bratäpfel gemacht. Wir haben die mit Walnüssen, Cranberries, Kakao und Spice Butter von dem
0: Buttered Rum. Gefüllt, gefüllt, noch mal in den Ofen. Ofen und das war unglaublich. Und lecker. die Spice Butter macht durch den mm. ganzen Rohrzucker so einen schönen karamellisier karamellisierten <lacht> Zuckerkorb. Ah. <lacht> ah, ja.
1: ja also das war super lecker. Also wir haben hier quasi Drink plus Essen.
0: Ja. Noch. Könnte dran liegen, wenn man erstmal zu viel Äpfel in den Ofen schiebt, weil man denkt, man macht das ganze Rezept und sich dann doch nur für eine lächerliche das war so Zeit geplant. entscheidet. Aber das war so
1: von langer Hand geplant. Ja. Von langer Hand. Langer lange Knochenhand geplant. Und es war wahnsinnig lecker. Also das kann man gerne nachmachen. Und damit ist das Winter-Special erstmal vorbei. Das war unser erstes Special. Hey. Gwyneth Paltrow. Das war äh, Nicole Kidman. War das ist Nicole Kidman? Das war Nicole Kidman. Oh. Dieses, dieses Seehund-Ding. Okay. <lacht>